0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Sesta puntata. E ora dobbiamo tornare al primo racconto. Quando Mowgli lasciò la tana dei lupi, dopo la lite con il branco la rupe del consiglio, Scese nelle terre coltivate dove vivevano i contadini, ma non volle fermarvisi perché era troppo vicino alla giungla e sapeva di essersi fatto almeno un grande nemico al Consiglio. Così continuò a correre, restando sul sentiero sconnesso che scendeva a valle. Lo seguì per una trentina di chilometri, con passo rapido e uniforme, finché giunse a un paese che non conosceva. La valle sfociava in un'ampia pianura punteggiata di rocce e solcata da burroni. Ad un'estremità c'era un piccolo villaggio e all'altra la giungla folta scendeva ripida fino ai pascoli, dove si arrestava di colpo come se fosse stata tagliata con la zappa. Sparsi per la pianura pascolavano buoi e bufali, e quando i ragazzini che custodivano le mandre videro Mowgli scapparono via urlando e i biondici cani randaggi che gironzano in quasi tutti i villaggi indiani si misero ad abbaiare. Mowgli proseguì per la sua strada perché aveva fame e quando giunse alle porte del villaggio vide che il grosso fascio di spine che al tramonto viene issato davanti all'entrata era stato scostato. Nelle sue scorrerie notturne in cerca di cibo si era imbattuto più di una volta in simili ostacoli. Allora anche qui gli uomini hanno paura del popolo della giungla. Si sedette vicino alle porte e quando vide uscire un uomo si alzò, aprì la bocca e vi puntò contro un dito per far capire che aveva bisogno di mangiare. L'uomo lo fissò e tornò di corsa per l'unica strada del villaggio chiamando a gran voce il prete, che era un omone grasso e vestito di bianco, con un segno rosso e giallo sulla fronte. Il prete venne alle porte e insieme a lui almeno un centinaio di persone che guardavano con attenzione, parlottavano, gridavano e indicavano Mogli. «Non conoscono le buone maniere questi uomini», disse Mogli tra sé. «Solo le scimmie grigie si comporterebbero così» quindi si scostò i lunghi capelli e guardò accigliato la folla «Che c'è da temere?» disse il prete «Guardate i segni che ha sulle braccia e sulle gambe sono morsi di lupi non è che un ragazzo lupo scappato dalla giungla!» Ovviamente giocando insieme a Mowgli i lupacchiotti lo avevano spesso ammorsicato più forte del voluto e ora le sue braccia e le gambe erano piene di cicatrici bianche ma non si sarebbe mai sognato di chiamarli morsi perché sapeva bene cosa significasse mordere sul serio. arré arré gridarono in coro due o tre donne. «È stato morsicato dai lupi, poverino! È un bel ragazzo! Ha occhi ardenti come il fuoco! Parola mia, Messua, somiglia al tuo bambino rapito dalla tigre!» «Fatemi vedere», disse una donna con dei grossi anelli di rame attorno ai polsi e alle caviglie, e scrutò attentamente Mogli schermandosi gli occhi con la mano. È vero, gli somiglia. È un po' magro, ma sembra proprio lui. Il prete era un uomo intelligente e sapeva che Messo era sposata con il contadino più ricco del villaggio. Così alzò un attimo gli occhi al cielo e disse solennemente: Quel che la giungla ha tolto, la giungla ha restituito. Porta il ragazzo a casa tua, sorella e non dimenticarti di rendere gli onori dovuti al sacerdote che vede così a fondo nella vita degli uomini. «Per il toro che mi ha riscattato!» disse Mogli tra sé. «Con tutte queste chiacchiere mi sembra di essere un'altra volta esaminato dal branco. Beh, se sono un uomo, tale sarò!» La folla si scostò quando la donna fece cenno a Mogli di seguirla alla sua capanna, dove c'erano un letto laccato di rosso una grande anfora di terracotta per tenere il grano, ornata da buffi di segni in rilievo, una mezza dozzina di pentole di rame, l'immagine di una divinità indiana in una piccola nicchia e sulla parete un vero specchio, come quelli che vendono alle fiere di campagna. La donna gli diede una bella tazza di latte e del pane, poi gli mise una mano sulla testa e lo guardò negli occhi, pensando che egli potesse essere veramente il suo figlio, tornato dalla giungla dove l'aveva portato la tigre. E così disse Natù, oh Natù. Ma Mogli non diede segno di riconoscere quel nome. Non ti ricordi quando ti regalai le scarpette nuove? Gli toccò un piede, che era duro quasi come un corno. No, continuò adolorata, questi piedi non hanno mai calzato scarpe, ma tu somigli molto al mio Natù e sarai mio figlio. Mowgli si sentiva a disagio perché non si era mai trovato sotto un tetto prima di allora ma quando guardò il soffitto di paglia vide che, volendo, avrebbe potuto sfondarlo e scappare e che la finestra non aveva serratura «A che serve essere un uomo?» disse tra sé «Se non si capisce il linguaggio degli uomini ora sono stupido e muto come sarebbe un uomo tra noi nella giungla bisogna che impari il loro linguaggio non era solo per gioco che mentre viveva coi lupi Mowgli aveva imparato a imitare il bramito di sfida dei cervi nella giungla e il grugnito dei piccoli cinghiali così non appena messo a pronunciare una parola Mowgli riusciva ad imitarla quasi alla perfezione e prima di sera aveva imparato il nome di molte cose della capanna quando arrivò il momento di coricarsi nacque una difficoltà perché Mowgli non voleva dormire dentro quella capanna così simile ad una trappola per pantere e quando chiusero la porta scappò dalla finestra lascialo fare disse il marito di messua ricorda che forse non ha mai dormito in un letto se davvero c'è stato mandato al posto di nostro figlio non fuggirà così mogli si sdraiò in mezzo all'erba alta e pulita sul limitare di un campo ma prima che potesse chiudere gli occhi un muso grigio e morbido venne a strofinarsi disse fratello Grigio il maggiore dei cuccioli di mamma lupa che magra ricompensa per averti seguito per trenta chilometri puzzi di fumo di legna e di bestiame proprio come un uomo svegliati fratellino svegliati ti porto delle novità stanno tutti bene nella giungla chiese Mogli abbracciandolo tutti tutti tranne i lupi che si sono bruciati col fiore rosso ma ora ascolta «Sher Khan è andato a cacciare lontano finché non gli ricrescerà il pelo che si è ben bruciacchiato. Quando tornerà ha promesso di seppellire le tue ossa nel Waingunga. Non basta che lo dica lui. Bisogna essere in due. Anch'io ho fatto una piccola promessa ma è sempre bene essere informati. Stasera sono stanco, molto stanco di tante novità, fratello Grigio. Ma tu... «Tu tienimi sempre informato. Non ti dimenticherai che sei un lupo? Gli uomini non te lo faranno dimenticare?» chiese fratello Grigio ansiosamente. «Mai, mai, fratello, ricorderò sempre l'affetto che provo per te e per tutti quelli della nostra Tana, ma ricorderò anche che sono stato cacciato dal branco e che potrebbero cacciarti da un altro branco». I uomini non sono che uomini, fratellino, e le loro parole sono come le chiacchiere delle rane in uno stagno. La prossima volta ti aspetterò tra i bambù sul limitare del pascolo. Per tre mesi da quella notte Mowgli non oltrepassò quasi mai le porte del villaggio, tanto era occupato a imparare gli usi e i costumi degli uomini. Innanzitutto dovette indossare un panno attorno alla vita, che gli dava un fastidio terribile. Poi dovette imparare il valore del denaro, che non riusciva proprio a capire, e il lavoro nei campi, di cui non vedeva l'utilità. E poi i bambini del villaggio lo facevano andare su tutte le furie fortunatamente la legge della giungla gli aveva insegnato a controllarsi perché nella giungla la vita e il nutrimento dipendono dalla capacità di mantenere il sangue freddo ma quando lo prendevano in giro perché non voleva giocare o far volare gli aquiloni o perché sbagliava a pronunciare certe parole solo il pensiero che non era leale uccidere dei piccoli cuccioli nudi solo quel pensiero lo tratteneva dal prenderli e spezzar loro le ossa Mogli non era per nulla consapevole della propria forza. Nella giungla sapeva di essere debole rispetto alle belve, ma nel villaggio la gente diceva che era forte come un toro e non aveva nemmeno la più pallida idea delle differenze di casta che c'erano tra gli uomini. Quando l'asino del vasaio scivolò nella cava d'argilla, Mogli lo tirò fuori, prendendolo per la coda, e aiutò a rimettere in ordine i vasi da portare al mercato di Cagnivara, ne sorse un grande scandalo perché il vasaio era un uomo di bassa casta per non parlare dell'asino quando il prete lo rimproverò Mogli lo minacciò di caricare sull'asino pure lui e il prete consigliò allora al marito di Messua di trovargli un lavoro il prima possibile così il capo del villaggio disse a Mogli che sarebbe dovuto uscire con i bufali il giorno dopo e tenerli d'occhio mentre pascolavano non c'era nessuno più contento di Mogli e quella sera, essendo ormai al servizio del villaggio, si unì a un gruppetto di persone che si incontravano al crepuscolo, su una piattaforma in muratura sotto un grande fico. Era il circolo del villaggio, e lì si riunivano a fumare il capo, il guardiano e il barbiere, che erano al corrente di tutti i pettegolezzi del villaggio, e l'anziano buldeo, il cacciatore, dotato di un vecchio moschetto. Le scimmie sedevano e schiamazzavano sui rami alti, e sotto la piattaforma c'era un buco dove viveva un cobra che riceveva ogni sera la sua ciotola di latte perché era sacro i vecchi sedevano attorno all'albero e conversavano succhiando i grandi huca in arghilè fino a notte fonda raccontavano storie meravigliose di dei, uomini e fantasmi e Buldeo ne raccontava altre ancora più straordinarie sui costumi delle belve della giungla finché i bambini seduti fuori dal circolo sgranavano gli occhi per la meraviglia la maggior parte delle storie narrava di animali, poiché la giungla era sempre lì vicina, alle porte del villaggio. Cervi e cinghiali razziavano le loro messi, e di tanto in tanto la tigre rapiva un bambino al crepuscolo, appena fuori del villaggio. Mowgli, che ovviamente sapeva bene di cosa stavano parlando, dovette coprirsi il volto per non mostrare che rideva. Mentre Buldeo, con il vecchio moschetto appoggiato sulle ginocchia, snocciolava le sue storie meravigliose, le spalle di Mogli sussultavano. Buldeo stava spiegando che la tigre che aveva rapito il figlio di Messua era una tigre fantasma, il cui corpo era abitato dallo spirito di un vecchio e malvagio usuraio morto alcuni anni addietro. E so che è vero, disse, perché pur un Das zoppicava per un colpo che aveva ricevuto in una rissa quando gli bruciarono i libri dei conti e anche la tigre in questione zoppica perché le orme che lascia sul terreno non sono uguali è vero è vero deve essere così dicevano i vecchi dalle barbe grigie annuendo tutti insieme le vostre storie sono sempre così sciocche e assurde l'interruppe Li Mowgli. quella tigre zoppica perché è nata zoppa lo sanno tutti e dire che c'è lo spirito di un usuraio nel corpo di una belva che non ha mai avuto il coraggio di uno sciacallo e fare discorsi da bambini Buldeo rimase un attimo zitto per la sorpresa e il capo del villaggio sbarrò gli occhi Oh 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 è il marmocchio della giungla che parla non è vero? disse Buldeo se sei così bravo perché allora non porti la sua pelle a Cagniwara? il governo ha messo una taglia di cento rupie sulla sua testa e faresti anche meglio a tacere quando parla qualcuno più vecchio di te Mowgli si alzò per andarsene vi ho ascoltato tutta la sera gridò senza voltarsi e a parte uno o due casi Buldeo non ha detto nulla di vero riguardo alla giungla che è proprio qui fuori come posso credere quindi alle storie di fantasmi dei e folletti che dice di aver visto è ora che questo ragazzo vada a curare le mandrie disse il capo del villaggio mentre Buldeo sbuffava e soffiava per l'impertinenza di Mowgli. è abitudine di quasi tutti i villaggi indiani mandare dei ragazzi a condurre al pascolo i bufali e i buoi la mattina presto perché li riportino a casa la sera e questi stessi buoi che potrebbero uccidere un uomo bianco con il peso del loro corpo si lasciano percuotere, angariare e urlare dietro da fanciulli che arrivano a malapena al loro muso finché i ragazzi stanno vicino alle mandrie sono al sicuro perché nemmeno la tigre osa attaccare una mandria di buoi ma se si allontanano per raccogliere fiori o dare la caccia alle lucertole capita che vengano rapiti Mowgli attraversò la strada del villaggio all'alba seduto in groppa a Rama il grosso toro capomandria, e i bufali color ardesia, con le lunghe corna ritorte all'indietro e gli occhi feroci, uscirono dalle stalle ad uno ad uno e lo seguirono. Mogli fece capire chiaramente agli altri ragazzi che il capo era lui. Picchiò i bufali con un lungo bambù levigato e ordinò a Camia, uno dei ragazzi, di portare a pascolare i buoi per conto loro, mentre lui proseguiva con i bufali, e di fare molta attenzione a non allontanarsi mai dalla mandria. Un pascolo indiano è pieno di rocce, arbusti, cespugli e piccoli burroni in cui le mandrie rischiano di smarrirsi e sparire. Di solito i bufali restano vicino alle pozze, ai pantani, dove se ne stanno a sguazzare e a crogiolarsi nel fango caldo per ore e ore. Mowgli li condusse fino al limite della pianura, dove il huaingunga sbucava dalla giungla, poi scese dalla groppa di rama, corse fino a un gruppo di bambù e là trovò fratello grigio. «Ah!» disse fratello grigio ti aspetto da moltissimi giorni ma che significa? ora custodisci il bestiame? è un ordine rispose Mowgli. al momento sono uno dei mandriani del villaggio ci sono notizie di Sharkan? è tornato da queste parti e ti ha aspettato un bel pezzo ora è ripartito perché la selvaggina scarseggia ma ha intenzione di ammazzarti molto bene disse Mowgli finché è lontano bisogna che tu o uno dei tuoi quattro fratelli resti su questa roccia in modo tale che vi veda quando esco dal villaggio quando tornerà aspettatemi nel burrone vicino all'albero di Dak al centro della pianura non c'è bisogno che finiamo in bocca a Sher Khan poi Mowgli scelse un luogo ombreggiato e si distese a dormire mentre i bufali gli pascolavano attorno In India, badare alle mandri è un lavoro da veri poltroni. Il bestiame si muove e bruca l'erba, si sdraia e poi si sposta di nuovo e non muggisce nemmeno. Si limita a grugnire e i bufali non si sentono quasi mai, ma entrano nelle pozze fangose uno dopo l'altro, si immergono finché in superficie si vedono solo le narici e gli occhi fissi e azzurri di porcellana e poi restano immobili come tronchi le rocce sembrano tremolare nell'aria infocata. e i piccoli mandriani sentono il nibbio, sempre uno solo, e sanno che se morissero, o se morisse una vacca, quello piomberebbe giù velocemente e il nibbio più vicino, a chilometri di distanza, lo vedrebbe scendere e lo seguirebbe. E poi un altro nibbio e un altro ancora. E prima che essi fossero morti, una ventina di nibbi affamati si sarebbero radunati da chissà dove. Poi dormono, si svegliano e si addormentano di nuovo, e intrecciano panierini con l'erba secca e ci infilano dentro le cavallette o catturano due manti di religiose e le guardano combattere oppure fanno una collana con le noci nere o rosse della giungla o osservano una lucertola che si scalda al sole sopra una roccia o un serpente che dà la caccia a una rana vicino ai pantani poi cantano lunghissime canzoni che terminano con strane cadenze indigene e la giornata sembra loro più lunga dell'intera vita di una persona a volte costruiscono un castello di fango con figurine di uomini cavalli, bufali e mettono cannucce nelle mani degli uomini fingendo che siano re e le altre figure i loro eserciti oppure che siano divinità da adorare poi scende la sera e i ragazzi chiamano i bufali che escono pesantemente dal fango appiccicoso con rumori simili a schioppettate e si avviano in fila per la pianura grigia verso le luci tremolanti del villaggio giorno dopo giorno Mowgli conduceva i bufali ai pantani e giorno dopo giorno vedeva il dorso di fratello grigio a due chilometri di distanza attraverso la pianura e così capiva che Sher Khan non era ancora tornata e giorno dopo giorno si sdraiava sull'erba ad ascoltare i rumori attorno a sé e a sognare i giorni trascorsi nella giungla. Se Shere Khan avesse fatto un passo falso con la sua zampa zoppa lungo il Waingunga, Mowgli l'avrebbe sentito in quelle lunghe mattinate silenziose. Giuseppe Cederna ha letto Il libro della giungla di Radial Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it